0: Hola a todos, soy Nicolás Egea y esto es Palabras Necias. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo va esa semana? La verdad es que yo bastante contento con el feedback que ha recibido el primer audio de este podcast que subí. Ha habido muchas sugerencias, muchas buenas palabras, muchos incluso tirones de orejas que también vienen bien, la verdad. Y bueno, pues quería comentar un poco qué es lo que así me han comentado para que sepáis el rumbo que puede que puede tomar esto me ha comentado por ejemplo que, que algunos temas que algunos puntos que he tratado algunos trucos que he dado no les viene bien a ellos y eso es totalmente lícito yo doy un poco aquí lo que me viene bien a mí algunas cosas están demostradas otras cosas son simplemente experiencia y es posible que evidentemente pues a alguna persona no le venga exactamente igual que a mí puede ser que que prefieran otras cosas y le vengan mejor otras cosas, así que les digo que para esto para esto hago hago estas cosas, para que haya ese feedback, haya esa conversación y, y vemos qué le va bien a cada uno y si yo puedo aportar y otras personas pueden aportar al resto, pues mira, pues mira qué bien, ¿no? Otra cosita que me han dicho que me ha sorprendido bastante me ha, y me ha gustado escucharlo ha sido, bueno, después de un tirón de orejas por, por el tema de la, de la fórmula de la gravedad de, de Newton, que la digo un pelín mal, sé perfectamente cómo es, pero ahí dije un, un pequeño error. Me tiraron de orejas y después me dijeron que, que mi audio, vamos, que, que motivan a ponerse a estudiar. No esperaba que llegasen a tanto, pero me alegro mucho de que el escucharme motive, motive un poco a ponerse a estudiar. Otra cosa que me han comentado ha sido que, que lo enfoque en el estudio musical. Hay músicos que lo han escuchado y, y han sugerido que bueno que quizá le vendría bien este tipo de, de audios adaptados al estudio concretamente del instrumento. Así que bueno, en el futuro ya veremos cómo, cómo lo hacemos, si tomaremos un poco ese rumbo y en fin, lo iremos viendo poquito a poco. Incluso me han comentado que si lo hiciese en vídeo sería bastante más interesante, bastante más dinámico. La verdad es que bueno, comenzar este proyecto de podcast mmm, ha sido un, un pequeño reto el, el iniciarlo y bueno, el, el tema del vídeo ya... Ya se verá, la verdad, ya se verá. A lo mejor empiezo esto y, y pasa un mes y, y no lo continúo, ¿no? Pero la idea es intentar mantenerlo en el tiempo y, bueno, el tema del vídeo, de subir vídeos explicativos, de este tipo de cosas, pues ya, ya se verá con el tiempo. La verdad, no tengo ninguna prisa con ello y, y si veo que pueda aportar, pues, pues, bueno, ahí está la, la opción. Otra cosa que me han comentado ha sido que... A una persona concretamente la nemotecnia no le iba bien, entonces va un poco, este audio de hoy va un poco orientado en ese sentido, en, en pensar cómo, cómo podemos mejorar esa, esa nemotecnia Voy a dar unos cuantos puntos clave y unas cuantas explicaciones que quizás puedan servir de ayuda. Antes de comentar quería comentar que he ha habilitado un correo electrónico. El correo electrónico es NEGEA, con G. <risa> Punto .palabrasnecias arroba gmail.com y aparte he habilitado un twitter que es arroba palabrasnecias guión bajo ¿Vale? entonces por esos medios podéis sugerirme cosas, podéis poneros en contacto conmigo para decirme cualquier cosa de este podcast también lo podéis hacer por los comentarios de e -box, si alguno lo escucha desde ahí y bueno y ahora durante el audio voy a proponer una pequeña cosita que espero que tenga su respuesta y me mandéis algún que otro mensajito al correo o al Twitter o a iBox e para hacer esto un pelín dinámico. Bueno, como bien he dicho, este audio va un poco de desarrollar el primer truquito que, que di en el audio anterior que es el de desarrollar la mnemotecnia, el hacer de este truco una mejor herramienta que cada vez nos ayude más. Entonces, imagino que a más de uno le cuesta memorizar cierta información cuando está preparando un examen, ¿no? O, o incluso cuando va al supermercado y tenés una lista ahí mental de la compra en la cabeza, os puede costar a veces recordarlo. Si os sentís identificados con todo esto que estoy diciendo en cuanto a la memoria, que os cuesta recordar cosas, eh, no os preocupéis porque estáis en la media Esto, esto nos pasa a todos, la verdad Por suerte, para todos nosotros No todo está perdido Porque lo que entendemos por buena memoria No es algo innato, la verdad Sino que es algo que se entrena Si se te olvidan las cosas No es que tu cerebro no pueda memorizar esa información Sino que no sabes cómo, cómo hacerlo Porque no lo tienes entrenado ¿Y cómo lo entrenamos? Pues mira Voy a lanzar, antes de empezar a explicar todo esto, un, un reto y os animo, animo a que participéis. Animado a escribirme por correo electrónico, recordamos, negea.palabrasnecias.gmail.com o por twitter, arroba palabrasnecias-. Animado a, a enviarme un número relativamente largo, ok? Y en el siguiente audio os digo de qué manera podemos recordar ese, ese número. En fin, volvamos al tema. No memorizamos bien y esto es porque no aprovechamos la memoria visual que también se le da a nuestro cerebro. Ya os acordáis que, que expliqué que para recordar la fórmula de la gravedad de Newton sería interesante dibujar animales o cosas, que compartan la inicial con las letras de la fórmula. Entonces, no sé si conocéis el, el efecto Baker. Fue el nombre que se le dio al resultado de un experimento muy muy singular, ¿vale? Se le pedía a un grupo de personas que recordasen apellidos y profesiones de rostros que para ellos eran totalmente desconocidos. Se les presentaba en fotografía. Y le decían, este, yo sé, su apellido es Fernández y se dedica a, a la medicina, es médico. Otra foto, pues este se llama González y es ingeniero. Pues bueno, entre todos los apellidos y profesiones se encontraba una coincidencia. Y esta era Baker, que como sabéis eh, en inglés esto significa panadero. Pero aparte también es un apellido, un apellido de, de persona totalmente normal como, como lo es en español. Existe el apellido panadero, ¿verdad? Pero bueno, en el experimento no se repetían profesiones ni apellidos. Se cuidó de que la misma, el mismo número de veces saliese cada apellido y cada profesión. Se eliminaba de la foto cualquier indicador de la profesión de la persona, como por ejemplo una bata de médico, y al final del experimento, Recordar los apellidos fue, evidentemente, mucho más difícil que recordar las profesiones. Pero, curiosamente, la palabra baker, recordada como apellido, fue mucho más difícil que la palabra baker presentada como profesión. ¿Por qué pasa esto? Pues bueno, porque relacionamos una profesión a una imagen. En el caso del panadero, imaginamos a alguien amasando pan, incluso con su uniforme, con su gorro característico, pero un apellido no lo relacionamos con nada, a menos que conozcamos a alguien que también tenga ese apellido. Pues bueno, utilizando este tipo de principio, vamos a entrar en una técnica que es muy útil. De esta técnica se habla mucho, pero la gente en general desconoce cómo aplicarla. ¿Os suena el término palacios mentales? Si habéis visto series como El Mentalista, por ejemplo, sabréis que su protagonista es capaz de almacenar una cantidad increíble de información y luego recuperarla en cualquier momento como, como si nada, ¿no? Pues bueno, el concepto de palacios mentales lo vamos a usar de la siguiente manera. Usaremos un lugar que conozcamos perfectamente, por ejemplo, nuestra casa, y alrededor de esta imagen mental vamos a organizar toda la información. Vamos a ir dejando imágenes... En torno a ese espacio Si te acordáis el consejo que di en el último audio Sobre cómo usar la, la mnemotecnia Propuse usar esta técnica para recordar cosas usando dibujos. Pero obviamente, si dibujamos en nuestra mente También es muy efectivo Como bien dije también Han de ser cosas graciosas, ridículas Que a nuestro cerebro les cueste muy poco recordarlo Por ser, pues, estúpido <risa> Así que bueno, vamos a hacer una cosa os voy a pedir que cerréis los ojos y imagináis que estáis tranquilamente en el salón de vuestra casa, ¿vale? Estáis tranquilamente ahí y de repente entra volando por la ventana una gallina con un vestido de lentejuala. Y se pone a bailar de forma sensual frente a ti. No te gusta demasiado esa escena y te sale al pasillo, pero allí te encuentra a Scratch, la ardillita de Ice Age. Y te señala así con el dedo, te grita palabras inentendibles y tú te asustas un montón porque dices, ¿estardilla qué quiere de mí, ¿por qué me grita? No, no la entiendo. Entonces huye el despavorido, huye hacia el patio y para tu sorpresa en el patio está Alex Subago y está llorando como un descosillo. <ríe> bueno, podéis abrir los ojos si, si lo habéis llegado a cerrar en algún momento. Luego vais a ver por vosotros mismos si habéis hecho este pequeño ejercicio que, que esto de los palacios mentales funciona. ¿Qué hemos hecho? Hemos recreado una escena así muy curiosa. Que seguramente sea bastante difícil de, de olvidar. Además, hemos hecho un pequeño recorrido: Salón, pasillo, patio. Igual incluso, incluso habéis pasado, depende de cómo sea vuestra casa, por alguna habitación, puente, ¿no? Lo habéis visualizado. Como si estuvieseis allí. Pues bueno, los palacios mentales funcionan de esta forma. Y como he dicho ya, no tiene por qué ser tu casa. Puede ser cualquier lugar que conozca como la palma de tu mano. Puede ser el camino al trabajo o a tu lugar de estudio. Puede ser una ruta de senderismo que tú estás súper habituado a hacer. Cualquier cosa vale. Puede ser incluso tu armario si conoces cada, cada rincón de él. Pero la verdad es que cuanto más grande sea el espacio, mayor información va a poder guardar. Lo más importante del palacio mental es que esté en movimiento y las imágenes incluso estén en movimiento. Si necesitas recordar las cosas en un orden exacto, viene muy bien colocar cada cosa en un lugar y que tuyo físico imaginario, digamos, se vaya moviendo por esos lugares. Intenta... Colocar la información muy bien ordenada y distribuida por tu palacio. Si estás usando tu casa y colocas demasiada información en una habitación, el cerebro probablemente colapse. Intenta relacionar conceptos. Por ejemplo, si quieres recordar un número de teléfono, colócalo pues, junto al teléfono de tu casa. Si es un correo electrónico, puedes ponerlo encima del teclado de, de tu ordenador. Si son conceptos que tienen que venir en orden, como un discurso, fija bien una ruta, como, como lo que hemos hecho hace poco, y empezando, por ejemplo, desde la entrada y siguiendo el orden más lógico posible, de colocando cada parte del discurso en, en una parte de tu casa. ¿vale? Creas la ruta y en cada parte coloca un apartado del discurso. Si tienes que cambiar información por imágenes que la representen, hazlo, pero... No lo hagas muy abstracto. Hay que intentar buscar la mayor claridad posible en nuestro palacio. Si te toma un tiempo de vez en cuando para recorrer ese palacio mentalmente, cada vez te va a ser más fácil recorrerlo empezando desde cualquier punto. No te olvides de eliminar la información innecesaria para poder meter información nueva. El palacio se te puede hacer un poco limitado. De todas formas, no estaría nada mal que con la práctica tuviese Varios palacios para manejar distintos tipos de información. En fin. Ahora que ya hemos visto todo esto y conocemos un poco más esta técnica. Vamos a imaginar que queremos hacer la lista de la compra. Queremos comprar cuatro cosas. Pero. ¿Qué cuatro cosas eran? Muy fácil. Vamos a volver al palacio mental. Volvemos a cerrar los ojos. Nos colocamos en el salón. quién entra por la ventana. Efectivamente, una gallina con un vestido de lentejuela y que se ponía a bailar, ¿verdad? Pues bueno, eh, la gallina, ¿qué ponen? Huevos, ¿no? Entonces ya tenemos la primera cosa de la lista. ¿Y qué llevaba? Un vestido de lentejuela Pues os tengo que decir que en mi familia bastante de vez en cuando hacemos la broma de, de llamarle a las lentejas lentejuelas. Entonces, por eso para mí... Es muy, muy interesante pues, relacionar las lentejuelas con las lentejas. Entonces ya tenemos dos elementos de la lista. Huevo y lenteja. Si recordáis, nos salíamos del salón ante esa incómoda situación y nos encontrábamos a Scratch que nos gritaba súper enfadado algo que ni entendíamos. ¿Qué está buscando Scratch? Efectivamente, lo que siempre busca. Esa bellota que, <ríe> que se le resiste. Aunque yo uso este símil, la verdad, para... Comprar nueces, que las consumo bastante. Bueno, ya tenemos tres elementos. Huevos, lentejas y nueces. Después de este pequeño artercado, <ríe> huíamos de Scratch y nos íbamos directo al patio. Y allí nos encontrábamos a Alex Subago llorando, ¿cierto? ¿Qué alimento nos hace llorar? Efectivamente, la cebolla. Así que ya tenemos toda la lista. Huevos, lentejas, nueces y cebolla por supuesto, no hace falta rizar tanto el rizo para una lista de la compra, pero sí que viene bien complicarse un poco con sucesos inverosímiles para que el cerebro recuerde mejor otras cosas que nos cueste, que nos cueste un poco más. De hecho, si alguno se anima a escribir un número relativamente largo, usaremos esta técnica con estas historias rocambolescas para que veáis que podemos recordar casi cualquier cosa echándole un poquito... De imaginación. Recuerdo, gmail.com o por Twitter, arroba, guión bajo. Para usar estos trucos no tienes que tener una inteligencia privilegiada, sino que es algo que viene bien practicarlo de forma que cada vez usáis vuestro palacio mejor. Si te acostumbras a descomponer información y colocarla en tu palacio, te aseguro que vas a recordar mejor cosas que antes ni te habrías imaginado. Así que bueno, esto ha sido todo por mi parte. Espero que os haya gustado, os haya servido, que haya sido entretenido. Y bueno, os animo una vez más a que me dejéis cualquier comentario sobre vuestra experiencia con el uso de la memoria. Si usáis métodos similares o si por el contrario no tenéis ni idea de lo que he explicado, me interesa saber vuestra opinión. Así que tal y como lo había hecho con el audio anterior, que he recibido bastante feedback, me gustaría que me digáis cómo lo habéis visto. Para que, recuerdo, las palabras necias cada vez sean menos necias y nos sirvan a todos. Un abrazo y nos escuchamos en la próxima.